0: Oi, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Quintas Cast. Hoje eu converso com Maria Eduarda do Costurando Histórica. Vamos aprender o que é uma costura histórica. Me adiciona no Facebook e Instagram, Jorge Quintas. Oi, tudo bem, Maria Eduarda?
1: Tudo bem e você?
0: Tudo bem. É, você pode começar falando para gente gente assim, o que é a costura histórica, por que você se interessou por esse tema?
1: Claro. Ah, a costura histórica é um ramo muito amplo de coisas que se remetem a técnicas que se usavam para fazer indumentária antigamente. Né? Por exemplo, você pode incluir na costura histórica tricô, crochê, bordado, costura mesmo. Costura histórica é um termo muito amplo, só que a gente não tem um termo melhor em português ainda. Em inglês, eu acho que é historical costuming, se eu não me engano. E então é um termo que a gente está ajustando ainda, está pensando num termo melhor para usar. Mas em base é isso, é, são as técnicas e, e coisas que a gente usa para fazer, tentar reproduzir uma indumentária histórica.
0: E você tem um canal no YouTube, né, e um perfil no Instagram, que é Costurando História. E por que você teve essa ideia de, de divulgar, assim, de, de, de... que é um pouco também o que eu faço é no podcast, né? Assim, eu me comunico e tal. E eu sempre gosto de perguntar isso, assim, por que não só fazer, mas também é, querer se comunicar com as pessoas?
1: Na verdade, uh, eu não ia começar a fazer Instagram, nem, nem canal no YouTube. Eu comecei a fazer um canal no, Insta, canal no Instagram. Olha que beleza. Eu fiz um... Um perfil no Instagram para me motivar. Porque eu comecei a fazer costura histórica quando começou a pandemia, né? E era uma coisa que eu já estava pesquisando desde sempre. Eu sempre tive muita vontade de começar a fazer, mas eu não tinha coragem e eu também não tinha os recursos financeiros. Aí eu fui juntando dinheiro, fui juntando dinheiro e chegou um momento que eu conseguia comprar tecido, comprar as coisas. E eu pensei, cara, tudo no meio da pandemia, não é AD, preciso de alguma coisa para me animar, né? Aí eu comecei a. A pôr tudo que eu comecei a estudar em prática, né? Eu comecei pela regência, porque era uma, uma época mais fácil, assim, pelo menos no meu, no meu ponto de vista, para se começar. E daí eu criei o um perfil no Instagram, justamente para me motivar, para hum, colocar meu progresso e eu ver o quanto que eu mudei durante o ano e realmente funciona, viu? Porque quando eu vejo meus primeiros posts, eu consigo ver o, de onde eu saí e onde que eu tô agora, né? uma, uma doideira. Era mais para marcar meu progresso e me motivar mesmo. Aí acabou que o canal no YouTube surgiu depois, quando começou a dar certo o meu perfil e eu comecei a postar mais. E foi um... Uma ideia que eu tive depois de, de fazer o meu perfil mesmo.
0: Caramba, você começou com o um período regencial. O é, que é mais fácil. Parece ser uma coisa bem difícil, né? Bem antiga.
1: <risos> sim, sim. Mas é, é fácil, porque se você... Tipo assim, mas isso é uma concepção que eu tinha no começo, entendeu? É... Porque, olha só, essa roupa que eu tô usando ah, agora é do período regencial, né? Que não tem muita estrutura, as roupas de baixo não tem muita estrutura. E eu pensei, para uma pessoa iniciante, uma coisa menos estruturada, uma época que tem mais uma forma mais natural do corpo, uma coisa que que ia ser melhor, né? Eu até falo isso nos vídeos que, que eu postei lá no Insta, no canal no YouTube, que eu não tenho muitos ainda, mas eu acho que eu vou postar mais esse mês e eu até falei que para você preferir se você quiser começar a fazer costura histórica preferir épocas que tem uma silhueta mais natural assim sabe não tenha partilho um, ou umas crinolinas que são coisas difíceis de fazer sabe muito difíceis de fazer para pelo menos para um iniciante entendeu Aí eu comecei no período emergencial, achei que era mais fácil de começar. Mas no, no começo, assim, quando você vê todas as decorações, as coisas, assim, meu Deus do céu, como é que pode, né? Você pensa que é a coisa mais complicada do mundo, mas no final é bem fácil.
0: E como é que é seu público, assim? Você acha que tem muito interesse é, por esse nicho no Brasil?
1: Eu acho que tem sim, viu? O meu público, é a maior parte são mulheres. E na faixa dos 25 anos, um, por aí, pelo menos as estatísticas do Instagram me dizem isso, né? Mas eu acho que tem que ser um público muito grande, até porque, em, pelo menos em vários lugares, você vê que as pessoas têm interesse em saber como que era, como que acontecia antigamente, o que as pessoas usavam antigamente, e eu penso que, de público, graças a Deus, eu tenho bastante, e as pessoas têm bastante interesse, sim.
0: É, você falou da roupa de baixo, né? As pessoas tomavam banho de roupa, né, normalmente, né? Na, por exemplo, no período colonial. E é, você acha que é, isso mostra alguma coisa sobre a relação da pessoa com o corpo dela? Porque parece que é assim, não tinha esse estímulo que a gente tem hoje, né? De, de, por exemplo, ter aceitação do corpo, ter... a gente tem contato direto com o nosso corpo, a gente vai na praia e a gente vê corpos, né? parece que mesmo no banho, que é o um momento íntimo, não tinha ainda uma espécie de libertação do corpo. É, o que você acha disso, assim? Tem que ter algum sentido pensar isso?
1: Eu acho que não necessariamente. Eu acho que a questão do banho de roupa, porque a, o conceito de banho, pelo menos no século XVIII, assim, que século 18, antes de água encanada, antes dessas coisas assim, era basicamente um momento sanitário que você tomava banho com a camisa, com a chemise e tal, que você pegava um pano e molhava o paninho e ia tirando as, as partes do seu corpo, as partes da sujeira que estão no seu corpo. Eu não acho que é muito mais uma questão de... de de, liber, ai, de libertação no corpo, de, do, de um jeito de você entender melhor o seu corpo e, e ter medo de ver ele, não ter medo. Mas eu acho que é mais uma questão de costume mesmo. As pessoas... gosta que... mais uma
0: relação assim que as pessoas tinham com a higiene do que com o corpo. Então, sim, isso.
1: sim. É, é só diferente mesmo. Eu não acho que tenha necessariamente um, um, uma relação com isso. Pode ser que eu não tenha pensado nisso. Eu preciso dar uma pesquisada a mais, que você me fez pensar agora com essa pergunta. Mas, pelo que eu pesquiso e então, tal, é mais uma questão de você simplesmente não ter água encanada e é mais fácil você tomar banho de roupa, porque vai que aparece alguém no seu quarto. Então, você, como é uma coisa que se acontecer pelas manhãs, e pelas manhãs, pelo menos, as casas das pessoas ricas, né, eram bem movimentadas, né, eu acho que era uma questão mais de pudor, não sei, mas, por exemplo, se você morasse perto de um lugar que tivesse um rio, alguma coisa, fosse tomar um banho de rio, fosse tomar um banho uh, com outras roupas, eu imagino que a pessoa vá nua mesmo tomar um banho, <risos> mas eu acho que é mais pela questão da, da falta de água encanada mesmo.
0: E assim, você deve ter uh, também aprendido muita coisa né? estudando a moda uh, histórica, porque assim, muitas pessoas acham que a moda é uma coisa secundária, né? é, ou é uma coisa ligada ao mercado, a milhões de dólares, sei lá o okay. quê. Mas ela reflete, como vários tipos de arte, o né? é, que, que, um, que, que um tempo, uma sociedade, um, um local está tá expressando com conceitos, valores e tal. Como é que você acha que a gente é, pode falar de uma época histórica, por exemplo? através da moda, sem é, romantizar nem demonizar aquele período, né?
1: Essa é uma pergunta que eu me faço todos os dias, que eu acho que é o essencial para quando você vai produzir conteúdo sobre história da moda, é você ter esse mínimo desse conhecimento, sem demonizar nem romantizar um período, e você tentar entender uh, pelo que é mesmo, né? Sem essas essas visões. É um pouco difícil porque as pessoas tendem a ir muito no, nos opostos, por exemplo, vira e mexe, aparece um monarquista no meu perfil, eu fico assim, calma lá, não é muito bem assim, né? Ah, também tem as pessoas que ficam nossa, antigamente era tudo horroroso, tudo não sei que, sabe? É mais uma visão de você ter uma visão como se você nunca tivesse estudado aquele período histórico, você tivesse olhando pela primeira vez, porque a maior parte dos mitos e das monetizações que vem, por exemplo, do século XIX, são tudo uma construção com uma uma razão, né? Ah, o século XIX é tem, tudo tem uma razão, né? Então você tem que pensar de olhar para esse período com um olhar mais neutro, um olhar mais centrado. É impossível você ser neutro, né? Quando você tá olhando isso. E o que eu faço é eu acompanho vários historiadores para tentar construir o meu conhecimento, construir essas coisas. Eu acho que quando você estuda História da Moda, você consegue entender mais a questão da, da materialidade, sabe? Do Ah, todas essas coisas aconteceram no período do, desse tempo e tal. Tá, mas como que eu imagino nesse período de tempo? Por exemplo, quando eu comecei a estudar História da Moda, isso me ajudou muito no estudo de História. Na escola, nessas coisas, porque eu conseguia colocar na minha cabeça o que as pessoas estavam usando e assim memorizar melhor os períodos, períodos do tempo e tal. E tem vários recortes que você pode fazer também numa. quando você está estudando a história da moda, porque tem uma história da moda de pessoas mais ricas, tem uma história da moda de pessoas trabalhadoras, tem, pessoas da mo... tem uma história da moda de pessoas que não são uh, nem latinas, nem europeias, sabe? Então é, é um negócio muito amplo. E é mais uma questão de você uh, acompanhar mais historiadores e tentar ver o período de uma forma mais crítica do que você olhar com essa visão mais romantizada ou, ou demonizando
0: o período. Entendi. E o que, que você pensa da relação entre moda e funcionalidade? Porque, assim, é, eu fico pensando, né? É, quando a gente pensa em arte, é, a gente está pensando numa uma coisa que é inútil, assim. Não tem uma serventia prática. Tipo, olhar a Mona Lisa. Mas, no, no caso da moda, não. A, 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 toda a roupa, acessório ele tem uma utilidade, às vezes até uma utilidade é, específica, sei lá, estou pensando no uniforme de um soldado. Mas mesmo esse uniforme do soldado, que pode ter uma pretensão de ser só utilitário, ele tem também conceitos. Porque você pensa pensa no pior exército que já existiu, sei lá, os nazistas. Eles se vestiam de preto, botavam como símbolo a caveira. Né? Então, assim, eles também estavam querendo expressar algum conceito, né? Você acha que a moda, ela sempre vai expressar algum conceito? Nunca vai ser só uma questão de, de, de sei lá, ter uma utilidade? Ter uma.
1: Eu acho que, para mim, a moda é política. Em qualquer situação, a moda é política. Por exemplo, uh, tem um, um, a modista de esterro, que é uma youtuber que eu adoro, e o Arthur Adams. Não sei falar sobre o nome, Arthur, se você estiver escutando isso, perdão. Mas eles fizeram uma live recentemente falando sobre as mudanças na moda masculina, por exemplo, uh, que aconteceu do período da monarquia francesa, né, para o período da Revolução Francesa. E a gente consegue ver que quando muda a política, muda muito a moda, porque a moda é inerentemente política. Você, por exemplo, a moda punk é uma moda contra o sistema, a pessoa quer fazer. Uh, Usando nas roupas que ela tá usando, quer é fazer um, um tipo de, como é que fala? Um discurso com aquilo que a pessoa está usando. Por mais que, ah, é o que tá bonito hoje em dia, mas por que que isso é bonito hoje em dia? O que que influencia o que que é bonito? O que que influencia por que que as pessoas usam, usam isso hoje em dia? Por exemplo, na época da monarquia francesa, que na época que eles estavam falando, também tem um vídeo da modista do desterro no, no canal dela falando sobre isso tem muito essa questão da monarquia usar as roupas completamente exageradas, as roupas de corte, toda, empre... toda emprequetada, com muitos adornos, muita maquiagem, uma coisa muito pesada. E quando a gente passa para a Revolução Francesa, a gente vê que vai uma moda muito mais natural. As pessoas buscam usar a monarquia principalmente também para desvincular essa ideia, né? Monarquia em outros lugares, né? Porque na França meio que deu um acabado, né? Mas
0: Sim.
1: Na, as pessoas buscam usar coisas mais naturais para tirar essa ideia da monarquia. E para nós, réis mortais, né, que eu seria provavelmente uma camponesa <risos> e não uma super ricaça de antigamente, isso vai se refletindo, porque é a mesma coisa que você vai, vai vendo as pessoas usando, vai pensando, nossa, bonito, né e vai continuando a usar. Então, aquela roupa pode significar alguma coisa para a pessoa mais rica e outra para pessoa mais pobre também. Tipo, uma pessoa mais pobre podendo usar uma coisa de ouro toda ornada numa época que talvez não fosse muito... Ah, como é que é? Sabe? Quando a pessoa... Ah, eu muito, é muito comum horrível. assim, você diz? Sim, sim. Por exemplo, uma pessoa conseguisse um pouco de dinheiro para usar uma roupa mais ornada e fosse na regência, por exemplo, e... Ia ser de uma forma diferente do que seria o, a ornamentação da, do século XVIII, né? Mas também, por exemplo, para as pessoas mais pobres, para a classe trabalhadora, a moda não era, por exemplo, ah, passou, passou o ano, olha só, a tendência de Paris agora é essa, vamos todos usar isso daqui, isso era só para as pessoas mais ricas, as pessoas mais pobres iam adaptando as roupas que elas tinham, com a modelagem nova, iam fazendo, remodelando... Mas só quando elas podiam também, né? Elas geralmente usavam mais tendências um pouco mais passadas, porque roupa era mais uma função, né? Tinha as roupas bonitas que elas tinham, mas também tinham as roupas mais funcionais do dia a dia, né?
0: E como é que você é, tem construído essas roupas, assim? É, que tipo de técnica você usa? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso, assim? Tipo, se você tem que adaptar alguma coisa? É, porque é um desafio, né? Eu, eu imagino, e também, porque a gente está no Brasil e tal, é, talvez você não tenha é, alguns materiais com tanta facilidade, assim, né, quanto outros países. Como é que é está sendo essa luta, assim?
1: Ah, é complicado, né? Porque a gente vê, muito na cultura histórica, a gente vê só o lado gringo, né? Do, da equação que você vê aquelas youtubers lá da, da Gringolândia com ai, nossa, comprei esse tecido de seda pura maravilhoso aqui, vou fazer um vestido gigantesco com essa seda pura aqui. Amor, esse não tem aqui no Brasil não, pelo amor de Deus. Aí a gente precisa fazer as nossas adaptações em questão de material e de técnica. Eu imagino que seja... Depende da sua pesquisa e depende do grau que você quer de fazer sua roupa historicamente correta. Por exemplo se você quiser fazer uma roupa para você usar bonitinha, só porque sim, e é que tem uma aparência histórica. Tudo bem, passa na máquina, se for, por exemplo, século XVIII, quando ainda não tinha máquina de costura, passa na máquina, passa no overlock, faz o que você quiser, porque o seu intuito é só de usar uma roupa que não seja ter uma cara mais historicamente correta, mas não seja, não tenha todo o processo assim, que se assemelhasse, porque é impossível você, você ser completamente historicamente correto, porque você não vive naquele período, né? Você não adquiriu conhecimento da mesma forma que as pessoas adquiriram, você não tem como ter certeza daquilo que você está fazendo, porque não tem ninguém, por mais que você veja os, os trajes remanescentes, você não tem como saber se era assim mesmo, daquela forma mesmo. Então, vai depender do tanto que você quer ser historicamente correto, sabe? De adaptação de materiais, um, por exemplo, uh, tem muitas coisas que precisa se fazer com linho, e eu não tenho poder aquisitivo para linho. <risos> então, o que, que eu faço? Compro percal, que é tecido de, de edredom, de colocar em, em, em cama, sabe? Eu compro percal para poder fazer, então a gente vai fazendo nossas gambiarras, porque aqui no Brasil tem uma condição material muito diferente da condição das gringas, né? E, mas a pesquisa uh, sobre a questão da, das técnicas é muito mais dependendo do que você quer fazer. Eu, por exemplo, depende muito do traje. Por exemplo, eu estou fazendo um traje do Renascimento agora, que eu estou procurando ao máximo só me ater uma aparência mais historicamente correta. As técnicas eu não estou sabendo muito, porque nessa época não se tem basicamente nenhum traje remanescente. Porque... Como é de um nicho muito específico, que é da, de Florença e de, de Veneza, de 1480 a 1490, acaba que não, não sobra muito, porque ou as pessoas elas pegavam os trajes e refaziam com uma modelagem diferente para poder usar com, com outras coisas, sabe? Ou as roupas simplesmente eram usadas até o final. Aí as que sobram são de pessoas muito ricas, né? A maior parte de todas as roupas que sobram de qualquer período de tempo muito passado são de pessoas mais ricas. Porque as mais pobres, geralmente, elas faziam isso mesmo, de usar até o final ou ir adaptando para outras modelagens, adaptando para outras peças de roupa. Então, como eu não tenho nenhum, não nenhum, mas muito pouca informação de quais acabamentos eram usados, quais técnicas eram usadas, eu estou indo mais para uma aparência mesmo, por falta de informação. Mas no meu primeiro vestido da regência, eu procurei, eu pesquisei, várias técnicas de acabamento que eram usadas na regência quais pontos eram utilizados, quais tipos de, de tecidos eram utilizados e como que era feito tal, tal, tal coisa. Tem cada minúcias que você vai aprendendo só quando você vai fazendo. E eu tentei ensinar um pouco disso no, no meu vídeo lá do, de 1810.
0: É, eu fiquei pensando agora, é, a gente deve ter basicamente as roupas que estão nos museus, né? que são de, muitas vezes, de monarcas, né? De... Basicamente isso, né? Assim, como um, um exemplo assim, de roupas uhum. históricas. Né? E fala um pouquinho mais sobre esse vídeo, então, de 1810. Como é que você fez esse processo?
1: Eu basicamente, porque quando eu tive a ideia de fazer o canal no YouTube, eu pensei o que, que eu vou falar nesse canal do YouTube, pelo amor de Deus. <risos> Aí eu pensei em transformar o meu processo, porque eu postei todo o meu processo no Instagram e eu pensei em falar do meu processo, pelo menos eu, eu ainda eu fiz a primeira parte, né? Eu preciso fazer. Faltam mais duas partes para fazer, só que eu vou postergando, postergando, e acabo que eu nunca faço. Mas eu basicamente pensei em, em passar o meu processo de fazer a de, de fazer o meu vestido de 1810 para o YouTube, em forma de vídeo, explicando as decisões que eu tomei em questão de tecido, as decisões que eu tomei em, em vários aspectos, sabe? Principalmente em tecidos, que eu, eu falei mais de tecidos naquele, naquele vídeo. E eu quis passar isso, e eu tô fazendo agora uns outros vídeos que são meio que tutoriais, assim, de algumas coisas que eu faço, para não ficar só no Instagram e eu conseguir postar alguma coisa no YouTube a mais, ter um conteúdo a mais, né, porque é difícil criar conteúdo pro YouTube no Instagram, você faz uma parte do processo, posta, foto escreve a legenda, já no YouTube você tem que ter vídeo de tudo, e ai meu Deus do céu.
0: É, eu também, eu tento compreender um pouco a linguagem do YouTube, mas ainda tá está um pouco obscuro para mim também. É, você pode falar um pouquinho sobre o Corset e outras, outras peças que são mais é, é mais difíceis né, para as mulheres, de vez são associadas assim, popularmente com, com uma coisa mais de opressão. Tem até aquela série da.. Tem uh, uma série recente com a Dakota Fanning, que é sobre o alienista, The Alienist, né? na Netflix, que ela usa, né? e tem uma cena que ela chega em casa e tira, e fica cheio de maca, né? aquele, aqueles médicos que com marcas de... O é, que, que você acha? Você fez uma cara assim de... O que, que você acha dessa cena?
1: Então, né, isso é o um pesadelo de qualquer pessoa que estuda moda histórica, que faz costura histórica, porque é simplesmente uma fé, sabe? É uma fé ou falta de pesquisa, porque se você for fazer o mínimo de pesquisa, você vai ver que o corset, o espartilho, ou, ou qualquer outra de denominação que você quer falar, é, ele não era usado diretamente na pele, então tinha uma camada protetora, que você usava para ele não simplesmente não fazer essas marcas no seu corpo. Porque qualquer coisa que você for usar que vai apertar sua pele sem ter nenhuma proteção, cueca, calcinha, corset, alguma roupa apertada, vai deixar marca no seu corpo. Então, é assim, né? É complicado, porque as pessoas decidem passar uma visão muito estereotipada do que é o corset, do que é o espartilho, e não fazem uma pesquisa, não fazem e preferem fazer continuar contemplando mitos que já foram várias vezes provados errados, por exemplo, eu tenho uma live lá no meu perfil no Instagram com a Catarina Barbosa, que você conhece, né? Ela, a gente falou sobre a peça do corset, a Catarina ela fez um TCC muito, muito, muito legal falando sobre a história do corset, todos os significados dele, e o que a gente pode dizer é que ele é uma peça plural, para algumas mulheres naquele tempo, podia ser opressivo? Podia, elas podiam querer usar uma coisa mais leve no corpo, para poder andar mais de bicicleta, serem mais, um, mais ativas, ou só não queriam ter esse tipo de peça porque não gostavam mesmo do sentimento que deixavam no corpo delas, e pode ser opressivo para outras mulheres, mas o corset e a moda feminina, em vários séculos, várias décadas, era uma forma de expressão da mulher, que era uma das únicas que a mulher tinha, que ela podia uh, livremente usar. Então, a moda feminina sempre foi alvo de muitas críticas, desde o primórdio da existência da moda feminina, porque era uma das formas que a mulher podia se expressar sem ser julgada, sem ser banida da sociedade. Julgada não tanto, né? Porque você vai ver, qualquer periódico, qualquer uh, revista que aparece... Vai ter alguma coisa criticando ou oh, crinalina ou oh, corset, ou oh, não sei o que, ou oh, não sei o que lá. A questão dos corsets, muitos dos mitos médicos que surgiram foram porque você vai ver, né? A medicina vitoriana era uma coisa muito experimental, muito maluca, e as pessoas. Iam e eu me falavam qualquer coisa sem ter fato, sem ter provas e hoje em dia já foi provado que muitos daqueles testes que eles é, muitas das coisas que eles falavam que os corsets esmagavam órgãos eles quebravam costelas e que não sei o quê. é tudo errado porque já foi feito em vários estudos hoje em dia um, a maior parte dos mitos sobre o corset já foi já caiu por terra tá tudo muito bonitinho lá na live minha com a Catarina Barbosa quem tiver ah, interesse em saber mais sobre todos os, os mitos, todas as trajetórias da peça do corset, né? Vai estar tudo muito completinho lá, mas é assim, para mim é má fé, porque uma pessoa com uma produção daquele tamanho, né, com o dinheiro que tem, fazer um mito desse, deixar uma coisa dessa, sabendo que é, é mentira, como que pode, né?
0: É, depois o pessoal confere lá a live e... Eu acho que eles tentaram mostrar uma opressão da mulher que realmente existia no período, mas pegaram errado ali. Agora essa coisa que você falou, né? Você falou dois termos: é, opressão e expressão, né? E a, a moda está muito ligada a isso, opressão e expressão, né? É, se você, por exemplo, uma mulher ocidental, for obrigada a usar a burca, é uma opressão contra você. Mas para uma mulher islâmica que está acostumada naquela cultura, dela né, naquela religião pode ser uma forma de expressão, né, de a mulher talvez até se senta como se fosse nua, sei lá, sem a burca, né? Como é que você vê essa relação, assim? Agora, com o caso do Afeganistão recente, muitas pessoas começaram a, a criminalizar a burca, é, assim, até... tem uma, coisa... uma coisa meio até islamofóbica, na verdade, né?
1: Pois é. Eu, eu ia falar uma coisa, eu acabei me esquecendo um pouquinho, mas eu... Ah, o um negócio sobre a expressão, sobre a opressão. Que... Um... Você tinha falado uma coisa no começo aqui?
0: É... É, deixa eu saber. Porque para você, <risos> por exemplo, pergunta. ocidental... Não, relaxa. para você, ocidental, é, uma mesma peça, por exemplo, pode ser uma opressão.
1: Ah, melhor, lembrei,
0: lá,
1: lembrei. Não. Lembrei. Uh, eu falo uma coisa, meio que um parênteses, que é as mulheres vitorianas, as mulheres de antigamente tinham tantas coisas para serem oprimidas, sabe? Você não podia estudar, você não podia fazer quase nada. E uma, quer pegar uma das únicas coisas que a mulher tinha o um mínimo direito de, de usar aquilo ao seu favor, como a moda, como a moda feminina, como a moda... O jeito que elas tinham de se expressar, sabe, as pessoas querem pegar justamente isso para poder falar que não, é exatamente isso, que eram, elas eram oprimidas por causa do partilho. Tem tantas outras coisas que elas eram oprimidas, calma lá, ó, a pessoa não podia estudar, não podia trabalhar, não podia fazer nada sem o um marido, não, se não tivesse um homem na equação não podia fazer nada. E sobre a questão da burca, sobre a questão disso, uh, do Afeganistão, eu não sou nenhuma especialista mas eu vejo muito, muitas pessoas caindo nesse orientalismo, né? Muito maluco de simplesmente achar que uma peça significa uma coisa... Pra gente, significa a mesma coisa para eles. A pessoa ser obrigada a usar isso não é bom de qualquer motivo. De qualquer jeito, de qualquer coisa. Mas é a mesma coisa do corset. Eu imagino que dá para fazer uma relação um pouco próxima de tem tantas pessoas que a mulher que tem coisas que as mulheres do talibã podem ser comidas lá porque elas não vão poder mais estudar não vão poder mais uh, tem que casar muito cedo agora com os guerrilheiros uh, tem tantos outros fatores a questão da burca é secundária sabe por mais que seja é uma coisa que para a pessoa que não quer usar para a pessoa que não usa é uma opressão sim tem muitos outros fatores agora vai demonizar a burca sendo que tem uma pessoa que quer usar Sabe, é uma peça que é muito plural também. É uma questão cultural, né? Burka é cultural, porque não é uma vestimenta obrigatória, nem o hijab é uma... É obrigatório na religião, dependendo de quem você pergunta, né? para algumas pessoas é obrigatório, para outras elas escolhem não usar. É uma questão de livre-arbítrio. Se a pessoa quer usar burka, ela se sente mais confortável usando a burka, ela usa. Lá no Talibã, pode ter pessoas que não vão... Não vão querer usar burka, mas vão ter pessoas que vão querer usar burca E, assim... É complicado falar isso, sendo uma pessoa que nunca, nunca nem pisou os pés lá, não no Oriente Médio, né, porque a Afeganistão não é no Oriente Médio, mas nunca pisou o pé num país islâmico, num, nunca... Não é muçulmana falar sobre essas questões, porque é uma questão que eu acho que vai muito da cultura. É uma questão muito mais cultural, uh, ao invés de ser uma questão de religião. né? Como, por exemplo, a abaia e o Niqab lá na Arábia Saudita, então Uh, roupas culturais, a pessoa usa porque todo mundo usa, porque a mãe dela usou porque a família dela usou e ela se sente mais confortável usando isso, mas não fala nada disso nos textos islâmicos nas coisas que, que se diz então acho, sabe, que falar isso de um ponto de vista de uma pessoa ocidental ocidental, entre aspas, né, porque mas de uma pessoa que não tem nenhum contato com a cultura islâmica eu acho que é um pouco complicado, sabe
0: é, com certeza. É, fala um pouquinho sobre os seus projetos para o futuro, coisas que você quer, períodos que você de repente quer trabalhar. Você falou um pouco sobre a era vitoriana e eu acho fascinante, né? Até pelas obra, obras de arte, é, a literatura, né? a literatura de terror. É, tudo isso, né? Acho muito fascinante. Você pretende explorar essa, essa época, ou outra, ou outra, outra coisa
1: sim, sim, tá nos meus projetos futuros. Eu eu comecei fazendo regência, né? Eu fiz regência até um pouco um tempinho atrás, mas o meu sonho é fazer uma roupa de cada período diferente. De cada período diferente eu quero fazer uma roupa porque eu eu sou apaixonada em todos, na maior parte. Menos em 1600 por aí, que eu acho meio esquisito, mas pode ser que no futuro talvez eu volte a gostar. Mas um, eu tô começando a fazer coisa Do renascimento italiano agora, né Eu fiz uma camicia Que é aquela uma... É um vestidão gigantão Super bufante e tal Tem tutorial no meu canal, quem tiver interesse É bem vibe pirata Eu fiz uma camicia agora, né E agora eu tô fazendo a parte de cima Que é tipo o vestido, né Que se chama gamurra que era o nome que se usava e depois ainda de fazer uma diorner né, que é tipo como se fosse uma capona que você usava para sair para fazer essas coisas no dia a dia então eu tô explorando mais a época do renascimento italiano agora né aí eu tava querendo fazer também o um período vitoriano porque eu comprei um corset e ele chegou esses dias essa semana um tempinho atrás e eu tô muito feliz <risos> muito animada para começar só que eu preciso estudar bastante, porque o período vitoriano é uma coisa diferente do que eu já fiz, sabe? Eu faço mais essas épocas que não tem tanta estrutura, por conforto e por, por medo também, né? Que eu, não, eu tenho medo de começar a fazer uma coisa do período vitoriano, não ficar tão bom quanto eu queira, mas isso é questão de insegurança, e todo mundo vai ter insegurança, e eu tenho que fazer, porque eu, o que a modista do Diceu, que eu mencionei um tempinho atrás, fala, é que... É melhor feito do que perfeito. Então, eu preciso pesquisar para poder ver as técnicas, ver as coisas, mas eu planejo, sim, fazer as coisas do final do, do século XIX, 1880, 1890, por aí. E, talvez, algumas coisas mais pro meio do século XIX também, só que daí eu preciso trabalhar um pouco mais na minha insegurança.
0: <risos> e a antiguidade? Tem alguma coisa de antiguidade? A gente tem Nossa, tem bastante. Tem? Uhum. Porque, assim, você sabe que eu sou professor de filosofia, né? E, geralmente, eu ensino peças com os meus alunos sobre a Grécia. Aí, assim, os alunos... As alunas usam vestidos de primeira comunhão, tudo branco. E os alunos usam, sei lá, uma camisa atravessada. É... Aí, eu, disse, eu queria ter mais informação para passar para eles um visual um pouquinho mais... Assim, né?
1: Claro. Eu, eu preciso pesquisar um pouco mais sobre moda na Roma Antiga, na Graça Antiga, mas esses são é um os meus projetos futuros também. Estava até pesquisando tecido, pesquisando as coisas, porque não é muito difícil de fazer, basicamente drapeado, sabe? Se você tiver um, um negócio para aprender aqui em cima, para você consegue fazer. Então, acho que para o seu propósito de fazer as peças e tal, você só ter um tecido assim e começar a, a fechar dos jeitos certos, você já consegue fazer certinho. Eu não tenho muitas pessoas para te falar que fazem antiguidade da Grécia Antiga, da Roma Antiga, porque eu não sigo muitas, mas eu planejo seguir ainda mais. Mas quando eu tiver mais informação, com certeza eu te falo, que é muito interessante. Beleza. É motivo é de eu ter começado a me interessar por cultura histórica. Eu era fascinada na Grécia Antiga, eu pensei, cara, o que, que as pessoas usavam? Eu comecei a ver os tecidos, eu, quando eu era criança ainda, você imagina? Eu querendo fazer os drapeados, as coisas lá da, de como se usava, eu ficava muito curiosa.
0: Não, e eu acho também que, assim, é como a clima da Grécia é bem mais quente, né? Dá, dá para adaptar melhor ao, ao, ao Brasil, talvez. Né? É, então, assim, para fechar, você pode falar sobre fazer uma propaganda, então, do seu canal, para o pessoal entrar...
1: Claro, <risos> vamos lá pro jabá. <risos> então, gente, eu no meu canal, eu ainda tô pensando direito no qual é o estilo de conteúdo que eu quero fazer, Estou eu fazer mais vlogs, mais, mais, tipo, tutoriais ou vídeos informativos, mas eu tô me descobrindo ainda no YouTube mas o meu Instagram tá mais ou menos consolidado, que eu posto bastante coisas do meu progresso, do, dos meus trabalhos, eu posto bastante posts informativos, eu tenho vários posts informativos sobre diversos tópicos por exemplo, como que as pessoas lidavam com a menstruação no passado, como que... Ah, eu, falei, eu tenho um post sobre corsets também, sobre os mitos, sobre as questões que tem, né? É live também, mas não nos é um posts informativos que eu tenho. Eu tenho sobre vários, vários, vários Tópicos, eu posto também algumas roupas depois que eu terminei né, de fazer. Eu posto umas fotos arrumadinhas, né? <risos> Às vezes vintage, na maior parte vintage, porque eu estou me descobrindo vintage uh, para usar como dia a dia mesmo. E
0: Só uma curiosidade: aqueles vestidos grandes, por exemplo, com muita renda, é, por uhum. exemplo, que uma rainha poderia usar, uma princesa, ela, como é que elas, é, por exemplo, fazer um xixi? Será que tipo, tinha ajudantes mesmo para levantar o vestido?
1: Não, não. Isso tudo se levantava. É assim, é meio laborioso, né? Mas, por exemplo, tem um... um... Dependendo da época, né? Mas nesse período, assim, por exemplo, 1850 para frente, que você vê aquela saiona gigantesca, você tinha um tipo de, de vestimenta que é a calçona. Que era um, um shorts, uma bermuda, aberto no meio. Ou seja... Passava aquele vento nas partes baixas, né? Que não era fechada. Então, se você precisasse ir no banheiro, simplesmente você levantava o saiotão, as coisas, aíado tudo, e isso aliviava, fazia o que você precisava fazer. Mas é simples, é só você levantar e fazer xixi mesmo. Mas dependendo do peso, né? Não sei, porque como esses trajes de, de corte, esses trajes muito pesados, esses trajes mais de monarcas mesmo, pessoa rica, famosas, chique eu já não sei muito bem, mas eu imagino que seja exatamente assim. A pessoa ia lá com o muque dela e segurava, até porque você não precisava segurar por muito tempo para fazer um xixizinho, né?
0: É, imagino. É... Então é isso, pessoal. Quem, quem puder, segue lá o Costurando História no Instagram e no YouTube. E muito obrigado por essa entrevista.
1: Nada, eu que agradeço pelo convite.
0: Um beijo, até a próxima.
1: Até!